0: NRK
1: Kom igjen mann, du måtte ikke snu seg tilbake Gjør det hvor det går, det gjør det mye det går,
2: Svikter du dialekten din etter å ha flyttet hjemmefra, risikerer du å bli kalt inn knoter. Knoting, det er vel å tåle meg som slik fint, da. Men er det på tide å kvitte sig med det stempelet?
1: Det er et kjempeinteressant forskningsfelt, å fortjene langt mer positiv omtale enn det stygge begrepet knoting. Knotebegrepet sånn som det blir brukt, det vil jeg i alle fall ikke fra
2: Det er flott å ha muligheten til å pause innimellom Skriver en lytter
3: Men er det et verb da? I praktisk bruk så lever nok dette verbet Pause, livets glade dager akkurat nå Og det vil ikke forundre mig om dette blir Noe vi kan slå opp i en ordbok om ikke så forferdelig lenge På vei in På vei inn Velmøtt til språkteigen
0: Nå skal Rune Nilsson ta med dikken på dialekter alltså. Vi kan prøve i hvert fall Vi kan starte i østfold. Der Ellene er ellevann veldig
3: tjukke. Og så blir det jo penere og penere jo lenger vest man kommer gjerne. På et eller annet tidspunkt så blir det jo sølandsdialekten kommer jeg over Rissø og Andøla og i Stord. For i uke
2: var dialekter tema i språkteigen og hva som må til for å beherske en annen dialekt
3: där fick ny knäck in i och det och likartad En narkos Rune
2: Nilsson är en som till sinnenlåtande er flink till att behärska mange dialekter. Han har du altså i Tröndelagsdialekt
0: och i Norlandsdialekt
2: Vi fick alltså ett lytterspörsmål om det är fonetiske orsaker till att folk fra Nordfjord som prövar att prata oslo-liknande dialekter inte får detta speciellt gott till. Sylfest Lomheim svarade att ja både fonetiske og psykologiske årsaker. Men vi ska utdype detta lite i dag, for språkforsker Jan Kristian Hognestad, du kastet dig raskt over tastaturet da du hørte på språkteigen forrige søndag, for du hadde mer på hjertet.
1: Jo, men det var ikke fordi jeg var uenig i konklusjonen, for detta har absolutt med for exempel fonetikk å gjøre. Ja, du har jo detta som spesialfelt,
2: hva er det med fonetikken som gjør det vanskelig?
1: Eh, hvis jeg kunne få lov å bruke meg som eksempel, la oss det tankeeksperimentet at jeg enten måtte eller ønsket å gjøre meg selv i senesett av meg selv, som det heter i dag, som østlending. Eh, hva måtte jeg gjøre da? Og da tror jeg at, påsett eh, fra noen sånne signalord som jeg og ikke, så behøvde jeg å gjøre veldig lite med ordforrådet, for ordforrådet i norsk, er, der er det veldig mye fellesgods. Mm. Og ser vi på bøyningssystemet, okay, der er det noen ting som skiller, ikke sant? Jeg måtte kanskje si sola i stedet for sola, som jeg sier jeg måtte si å skrive i stedet for skrive, steinene i stedet for steinene, og så videre. Men poenget mitt er at jeg hadde i grunden ikke blitt østlending av den grunnen. Eh, kanskje hvis jeg bare gjorde sånne ting og ikke angrep fonetikken, så tror jeg heller folk ville si at jeg var sørlending. Eh, for på Sørlandet har de jo nettopp sånne former. Mm. Men var det østlending jeg ville være, ja, da er det faktisk fonetikken eh, jeg må gå til. Det som jeg gjerne på eh, språktegen pleier kaller mikronivået i språket.
2: Ja, og mikronivå må du forklare.
1: ja. Jeg som rogalenning måtte faktisk ha gjort en god del ting fonetisk. Jeg måtte ha skiftet ut bløte konsonanter med hare og sagt take i stedet for take. Mm -hmm. Jeg måtte ha skiftet ut den bakre r-en min med en framre r og sagt rik i stedet for rik. Og om jeg hadde vært fra Nordvestlandet og hatt en framre r i utgangspunktet, så hadde ikke den heller hørts helt østnorske ut vil jeg tro. Og så, ikke minst, måtte jeg eh, bynt å bruke sånne lyder som vi gjerne kaller retroflekser. Jeg måtte sagt ært og ærlig eh, og eh, sånne ting som det. Og så tror jeg det er en ting som nesten er viktigere enn alt. det alt dette her måtte jeg ha pakket in i østnorske toner. Det er mye musikk i språket, mm. og det er jo virkelig noe som skiller vest og øst eh, i Norge. Sånn at i stedet for å si bilen, som måtte jeg kanskje sagt bilen, eh, og det er så frekvent. Det gjennomsyrer hele språket, så det tror jeg hadde vært en god idé hvis jeg hadde ønsket å være Østlending.
2: Men dette er mye og det er vanskelig og folk gjør jo til alt dette når de flytter fra vest til øst
1: Nej, de gjør jo ikke det og jeg hadde for all del helt sikkert ikke ønsket å gjøre det selv heller. Spørsmålet er om det hadde lurt seg inn noen østnorske trekk hvis jeg hade flyttet til Oslo for eksempel og bodd der i mange, mange år og skulle jeg tippa så ville jeg kanske tro at det var det sista jeg sa, intonasjonen, at det var der det hadde sneget seg in enten jeg hadde bestemt at det skulle være så sånn eller ikke, at det hadde sneget seg inn eh, litt østnorske toner eh, i språket mitt. Og der er det en artig ting som jeg fryktelig gjerne vil nevne. Og det vis hvis lytterne etter programmet oppsøker faglitteratur, lærebøger for exempel og leser om disse tingene, så vil de finne noe veldig rart. For i faglitteraturen så står det at jo da, kan endre seg i språket, men det er en ting som ikke endrer seg, og det er intonationen. For den møter med så tidlig, og den blir så innprenta i oss at den vil med vi bare beholde sånn som den er, står der i faglitteraturen. Og så sier jeg, kjetter som jeg er, at når folk flytter fra landsdel til landsdel i Norge, så er intonationen noe av det som endrer seg først, faktisk. Og det tror jeg veldig mange, både i øst og vest, har intuisjoner om selv og utifra det de har hørt.
2: TV-programmet Dialekterike, som gikk på NRK for noen år siden, tok blant annet opp dette med å forlate sin egen dialekt. Og det var tidligere landslagsskipper i fotball, Frode grode som var gjennomgangsfigur. Opprinnelig fra Hornindal, men som tidlig flyttet til Østlandet. Hør på Frode i 1988.
0: Nei, det var vel det at vi fikk hål på bildene, altså. Jeg tror det var det skull skulle til. Jeg var virkelig bekymret sånn der, og sånn at det gikk opp til 1-0, par store sjanser. Og Frode i 1998. Om vi skulle gå ut, så skulle vi i hvert fall uh, gitt alt, alt vi kunne. Nei, det er liksom ikke noe av noe. Altså, det blir liksom litt bokmål og litt nynorsk, og så henger det igjen en del uh, Honda-utrykk. Nei, det her røstner egentlig ut sånn uh, av rengtungas eller noe. <laughs> Beveger lite så blir varmt, vet du. Och hörs ut som en östländig. det är väl Tonefälle då? Tonefälle. Tonefälle, det är jag tycker katastrofalt alltså. Nej, och snacka frödespråk är inte det är inte svårt att göra det, men det är bara lägga lite dom på på Tonefälle och och snacka lite sån putten lite både lite ord ifrån från Östlande och och bli god blandning då.
2: Jasmin Seid var programleder i Dialekterike, og til slutt her så var det nevøen Marius Grodås som pratet det han kaller frodespråket. Det høres vestlandsk ut for meg, for han har vestlandske ord, men det er altså melodien som blir feil her
1: da. Ja, det tror jeg det er, og der tror jeg at hans sambygninger vurderer det annerledes enn du gjør, fordi at de får de østnorske tonene hans midt i fleisen. Og så er det de de hekter sig opp i og sier oi, 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 dette er ikke sånn som vi snakker hjemme hos oss.
2: Så var det detta med psykologi. Er det et moment også? Og vad innebærer det i tilfelle?
1: Ja, det tror jeg er veldig viktig, sånn at sånn sett er jeg enig med Sylfest i forrige søndag. Fonetikk og psykologi er kernelementer her. Og må, men må sagt dele folk in i de som virkelig tar på seg full pakke og prøver å legge om totalt, for noen gjør det. Så er det også det motsatte. Jeg morer meg med å høre på venner av meg eh, som har bytt i Rogaland kanske i 35 år, men som kommer fra Øst-Norge. Og du kan ikke høre i det hele tatt noge som er eh, Rogalandsk. Alt er autentisk eh, øst -norsk. Og så har du alle de som ligger midt i mellom, og det er kanskje det mest normale og mest naturlige. Nemlig at ett litt omflakkende liv eh, preger også språket med noen trekk herfra og noen derfra. Eh, ingenting er mer naturlig enn det, men her tror jeg eh, individualpsykologin er med å styre veldig.
2: Mm. Altså foregår endringene mer eller mindre bevisst, og Frode Grudås, han opplevde det slik.
0: Det, det var inte dock näjust så tänkte du bevisst på. For det første här så säkert inte varit så att du har hållit på dialekten som det är det jag kört viktigt du du var här nere så har du ett fokus og det var att spela fotboll och bli bäst möjliga keeper.
2: Mm.
0: Og så er det nu en person eller den här personen som som er att du är så sånn, kanske lite lätt påvikt liksom. mm. Synes du det er litt rart at jeg greier å henge seg så mye oppi bare en slik språklig greie? Det er jo ikke det ja. som er viktig i livet min. Nei, det er jeg for enig med dig. Det er vel en av grunnene til at jeg ikke er greit å holde på dialekten. Det er jo at det har ikke vært viktig nok.
2: Men for å så klare å holde på dialekten din så må du være veldig bevisst. Må du til det, ja? Eh.
1: Det hjelper sikkert å være bevisst, men jeg har snakket med noen av de som høres autentiske ut etter 35 år, som jeg sa i sted. Ja. Og noen av de sier, nei, jeg, det har bare blitt, det bare blitt sånn. Det må være jeg som bare er sånn. Så det tror jeg, altså, på samme måten som ändring kan være ubevisst, så kan også konstans være ubevisst. Svikter du dialekten din,
2: så risikerer du å bli beskyldt for å være en Knoter. Ja, og knote er å på dialektet, og det å være en knoter er ingen hederstitel.
0: Men Man å skjønne høtt før, trenger vi en alle i så liten historietime. For, hør i kjærlighet av ordet knote ifra. Vi må tilbake til 1600-tallet, da ordet knote ble bruka om å pynte på ting, hel språkje. Norge var i union med Danmark. Ivi-klassen snakket dansk, og bøndene snakket dialekt. Og Knote ble fyst bruket om Norfolk folk, altså bonden, prøvde å snakke dansk for å heve statusen sin. Dette følte til at han mistet respekt i bygdet, for de mener han gjorde seg bær i hel dig. Og Knote var altså ekstremt upopulært, og ble
2: sett på som et svik mot heimstad. Slik presenterte dialekteriket bakgrunden for Knote-begrepet. Men hvorfor sitter detta fortsatt så djupt i oss, Jan Kristian?
1: Kan det ha noe å gjøre med at eh, det norske samfunnet inte nylig var veldig mye mer stabilt? Folk var mye mer per-bofast, og det var ikke så vanlig at folk eh, flyttet rundt. Eh, jeg tror at en sånn type samfunn eh, kan skapa sånne knoteholdninger som jeg som linguist jo veldig gjerne vil komme til livs. Hvorfor det? Jo, for meg er jo dette utelukkende interessant. Og ser du på språkvitenskapen i dag, så er den kan man si, internasjonalt veldig opptatt av språkkontakt. Hva skjer når to språk møtes oppe i hode på en person? Og i Norge så er jo också det et veldig aktuelt sosjekt. Og hvis vi befinner oss internt i et land, dialektkontakt. Hva skjer når to dialekter møtes og kanskje kolliderer litt oppe i hodet til et og samme menneske? Dette er et kjempeinteressant forskningsfelt å fortjene langt mer positiv omtale enn det styggere begrepe knoting.
2: Er du forsket mye på det?
1: Ja, det er det faktisk å gjøre du kan kanæsten gå så lang som til at sig, at dialektforskning i dag handle li like myje om ändringsprocessser som følge av kontakt som og beskriver enkel dialekterå den enkel dialekter nå egentlig. Er. Det har der kjæt en, en veldig ändring i interessefälte for dialektforøne. Komm vidag bå kvit os som med knotebegreppet? Ja, med en del av meg selv, så har jeg veldig lyst til å svare ja på det. For jeg synes at knotebegrepet er det er nesten mobbing. Folk ble mobba for ting de absolutt ikke burde bli eh, mobba for. Skulle jeg rapportere fra en litt annen side av meg selv, så kunne jeg kanskje si at jeg som eh, dialektforsker også synes det er veldig kjekt at folk beholder eh, trekk fra dialekten sin. For eksempel hvis du er fra Egersund som jeg er, så skal det dyret som vi kaller mikkel og som har hvit adetipp, det skal hette en rev og i en rev. Og jeg synes det er veldig kjekt når folk beholder sånne dialektrekk som det Så er. Så kanskje bitte lite litt, litt grann splittet. Uh, og uh, ja, ja, takk begge deler jeg Går vist ikke i dette tilfellet Men uh, knotebegrepet sånn som det blir brukt Det vil jeg i alle fall vekke ifra
2: Det sa språkforsker ved Universitetet i Stavanger Jan Kristian Hognestad Har du ris? Eller ros? Til språkteigen har du et godt språktips eller et språkspørsmål du funderer fælt på? Ikke brenn inne med det, men send det til oss. E-post til teigen, krøllalfa nrk.no Send oss en melding med kodeord teigen til 1987, det koster deg en krone. Eller bruk Twitter og Facebook. På Facebook finner du oss på nrk.p2 sin side, og der kan du sende melding eller skrive et innlegg. Toril Oppsal er klar for å svare på dagens lytterspørsmål, og det er Linda og Håkon Økkeland Kinsarvik som slepp til først. En ting vi har tänkt grådig mye på, skriver dem, er hvorfor heter det morsmål og fedreland, og ikke omvendt, altså farsmål og
3: modreland? Hva sier du til det, Toril? Eh, morsmål heter det fordi at dette her er knyttat veldig konkret til hvordan vi lærer språk, og det er det alle første nære omsorgspersonene som er avgjørende her. Og det her, et barn henter inputt til sin språklæring, og tradisjonelt og tidvis kan vi vel si også av nødvendighet, så er det mor som har hatt den aller første og sterkeste tilknytningen til barnet som nyfødt. Og i den nærmeste perioden etter fødselen og dermed også får dette startskuddet for språkinnlæring. Og da er det morsmål, eller mors språk, som har vært bestemmende for tilknytning og tilhørighet. Mm. Men nå sitter det no nok noen fedre der ute og freser, tenker jeg, fordi at de er også veldig, veldig viktige. Og mor har jo ikke noe eksklusiv rett til å forme et morsmål. Eh, og jeg har møtt ungdommer som også snakker om farsmål, fordi, ah, fordi vi, vi kan ha flere morsmål. Og dette her er ungdommer som gjerne har to morsmål, og to språk som de identifiserer sig veldig tett. Så det ene er da morsmålet og andre farsmålet? Mm, ja, jeg synes det er en ganske fiffig måte å si det på, at det, det, for da får du sagt noe om nærhet og identitet og tilknytning til disse to språkene. Det gjør dette ett veldig interessant spørsmål, fordi dette hänger sammen med hvilke kriterier vi legger til grund for vad som utgjør et morsmål. Og det første vi tänker på er nok opphavet det språket du lærer først. Men mange vil også trekke in ett funktionellt kriterium. Altså, hva er det du kan bäst? Mm. Og det kan man regne som ett morsmål. Og identitet er uhyreviktig, både vad du selv regner som ditt morsmål, og så kan du også risikere at andre identifiserer deg med et morsmål. Så dette her er ikke så enkelt. Men likefullt så er nok... Hoved med at vi har morssmål og ikke farsmål at mor traditionjonnelt har vart den førstå næreste om såks person. det er be semmende for vad vi lærer og snakke men. Du kan også tilæne dig, et språk dagfor hjemme ditt. O kanske det også tar over for det første språket du l larte og ikke min så kan du så til le en der flere språk Paralt.Å ja. <laughs> og så ett var andre så här er de er de misæe som forigår, men farsmål det har ikke festa sig som ett begrepp men men hederland det har festa sig som en term men det finns språk och städer där man också snackar om moderland och hederland och moderland går ju också lite parallelt, och tillvarande ord är utbrett också i andra språk andra nationer men det är inte så väldigt många exempel på moderland men vi har metropolis brukt om greke Bystater, og også om eh, tilfeller der eh, et land har okkupert et annet land, som man kan snakke om en mor-barn-relasjon også i den sammenhengen, og snakke om modeland i stater som gjerne snakker om fedreland ellers. Så begge er i bruk. Og noen land snakker man bare om funktion og mitt, og andre relasjoner. Men, men i Norge, og i vår språkfamilie, så er det veldig ofte å bruke fedreland, og da er det ikke nødvendigvis pappa, men forfedre, det er jeg snakket om. Mm. Og dette her betegner jo nettopp landet, eller nasjonen til dine forfedre. Det er mulig å få noen assosiasjoner her til nasjonsforståelse og nasjonstilknytning, men, men hvis du ønsker å si noe nøytralt, så kan du jo kanskje velge fødeland, så slipper du hele fedre problematikken, <laughs> problematikken ja. men samtidig så kan du jo vanskelig bli født uten en mor, så, så, så det, vi er tilbake til at dette er nok et felles produkt. Hvorfor heter det
2: immatrikulering på norsk? Alltså det som skjer på universitetet där du blir immatrikulert. På engelsk så heter det bare matriculation, forstavelsen im. På norsk betyr ofta ofte det motsatte, for eksempel immateriell og immobil,
3: skriver Janne Beate Utåker. Mm -hmm. ja. Im eller inn brukes om hverandre og har to helt ulike betydninger. Det ene er et nektende prefiks, det er det som Janne Beate Utåker nevner her u eller inte. Eh och så är det också en prepositions inne eller i. Så så här måste vi hålla tungan lite rätt i munnen fördi immatrikulere det betyr att föra in i matrikkel som ett offentligt register och dag så brukes detta mest för att säga kun i betydningen det att inskriva som student ved et uh, universitet mm. men vi har også verbe matrikulere på norsk uh, som lytteren her uh, etterlyser uh, det betyr å føre inn matrikkel det også, men da kun i den betydningen å tildele ett matrikkel nummer uh, og det er knyttet til gjeld og skyldsetting så vi kan høre om matrikulert jord så här er det to ulike ord som dekker to litt forskjellige bruksområder og immatrikulere, der er det den inn-varianten, preposisjonen i eller in. In i matrikkelen med deg. <laughs> så, ja. så, så, så der har du den bruken. Hmm. Så jorda blitt immatrikulert? Nej, den gjør nok ikke det. Nej. <laughs> med mindre den er veldig, veldig klok, og vil få en universitetsgrad. Er å pause blitt et nytt
2: norsk verb, spør Unn Simonsen. Hun viser til at ho har fått beskjed om at dette lenger er mulig pause medlemskapet sitt i bokklubben ho er med
3: og det synes å være et underlig en underlig bruk av ordet pause. Mhm. Mm dette her er jo artig. Eh Un Simonsen spør om dette er et nytt verb. Og svaret er ja, men også nei, fordi vi har faktisk et eldre verb og pause som blant annet Hans Ross og noen dialektkilder fra Telemark nevner. Det kan vi lese i norsk ordbok det er å pause i betydning av å mat og storspise. Uh -huh. ja, men det er nok ikke det verbet Unn Simonsen spør om. Fordi dette her er et verb som er dannet på bakgrund av substantivet en pause, mm. som er en stans eller et midlertidig opphold. Og det verbet står etter det jeg kan se forløpig ikke i håndordbøkene våre. Og jeg finner heller ikke så mange på dette i eldre eller relativt sett nyere litteratur. Eh jag finner det i en bok om improvisationsteater, så kanske det har en speciell betydning där, men men där som du går ut på det store nettet, så ser vi att detta här är ett verb som är relativt flittigt i bruk. Mm. vi har unn Simonsens exempel med pauset abonnement. Man kan pause resekort, man kan pause levering av matkasser, som jag skönnder att många är upptagna. Man kan pause opptak av en föreläsning. Ehm man kan ja, det er, det er veldig mange ting som man kan pause, ser det ut til. Og um, dette er en veldig enkel og likfrem måte å danne et verb på. Ta utgangspot i dette substantivet, og så får vi litt drahjelp igjen da, <hørsmål> fra, fra vår venn, <hørsmål> engelsk, <hørsmål> der uh, dette verbet «tupos» lever i beste velgående. Uh, dersom vi skulle förhåll oss till det faktum att det inte står som ett verb i alla ordböcker så må vi bygga ut en frase på norsk. Vi kan ta en paus eller göra ett upphåll för å uttrycka det samma. Men um, må må. Alltså här är det kanske mer precist si att säga att i praktisk bruk så lever nog dette verbe pause livets glada dagar akkurat nå och det vill ikke forundre mig om dette blir Nu vi kan slå upp i en ordbok och mixa förfärligt länge. På väg in, på väg in. Uttrycke att ta till tårarna. Vad innebærer
2: egentligen det? Sprann anne Katrine sett dem. För ho så er det en står det för ho som at en bruker viljestyrte falske krokodilletårar för att uppnå medlidnad när hon tårte tårarna. Hon ville uppfattade det som respektløst, där som någon omtalte gråt i allvarliga situasjoner
3: vi si att någon tog till tåren. Och sier du till Torill? Du, jag synes detta var ett väldigt spännande spörsmål fra Anna Katrine sett hem, för eh, har jag har överhuvudtaget tänkt på den här problemställningen. Jag har försökt att lete eh också och og jag har dessvärre ikke klart att finna någon kilder som tillstyr att dette nödvändigtvis är viljestyrd. Eh för det första så står det i de allra flesta ordböcker rätt och slett förklarat med beginne och gråta. O det å begynne å gråte, det kan jo skje både av ett indre driv eller av yttre påkjenninger. Og jeg har gått gjennom en del tilfeller, og det går an å tolke inn en grad av viljestyring i mange tilfeller, men slett ikke alle. Så vi kan ikke generalisera og si at det å ta til tårene er viljestyrt. To helt konkrete eksempler er utenfor situationer som ligner varandra men er helt olika. Här är det fra eh avissöverskrifter. den ena är tok till tårarna efter att ha förbättrat egen rekord i kulestött. Här är det en som är lycklig. Ja. <laughs> og ikke och etter så kan vi läsa tok till tårarna efter att NM gulle glapp. Mm. Eh och här är det ikke en speciellt lycklig situation så så här är det helt ulike kontexter där man tar till tårarna eh och bägge kan vanskelig tolkes som viljestyrte. Og tar man lett til tårnet, så gråter man jo for den aller minste ting. Og det er ikke nødvendigvis noe man ønsker å gjøre. Og det er det folk som diskuterer også. Jeg tar så lett til tårnet, hva kan jeg gjøre med det? Så dette kan være trist. Og jeg tror jeg kan trøste lytteren her med at det ikke er respektløst dersom noen bruker uttrykk å ta til tårene. Og
2: det ble siste svar i dag. Det er fra Toril Oppsal. Takk for å følge i dagens språkteigen. Vi høres om en uke.